0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que analizamos un tema mucho más en profundidad. Y, como ya sabéis, estos nuevos episodios de Kernel están patrocinados por las Philips OneBlade, que son esta nueva y genial, increíble generación de maquinillas de afeitar que tiene la gente de Philips, que están pensadas para un repaso rápido tras la ducha, para aquellos que quieran hacer el repaso diario, o... Obviamente también para recortes mucho más profundos que los que quieran perfilarse la barba, es decir, para cualquier tipo de uso. Y como tantas barbas hay como personas, pues tienen un montón de modelos, pero lo bueno es que son todos inalámbricos. La batería dura un montón, 45 minutos, con lo cual nunca va a ser un problema y de verdad que es una experiencia increíble. Eh, A nivel personal, llevo usándolas estas últimas semanas y pues siempre tienes un afeitado súper 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 bueno y obviamente pues esto sirve tanto para la cara para la barba como para el resto del cuerpo no puedes comprarlas en las webs de philips te dejo un enlace en las notas del episodio o las buscas en cualquier convencio electrónico y ahora ya sí vamos con el episodio de carnel Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el episodio semanal de Mixio en el que nos metemos un poco más en detalle en algún asunto, en alguna noticia, en algún contenido mucho más a explorar, que hay mucho que contar. Y como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de YouTube DL porque es una especie de pieza de software, de, 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 de código abierto, que ha estado mucho en las noticias durante las últimas semanas. Y para ello me he traído a su creador, a Ricardo García, para que nos lo cuente en Kernel. ¿Qué tal estás, Ricardo?
1: Hola, muy bien. Buenos días. <risa>
0: El otro día me enteré, no sé dónde lo leí, que está, eh, un, o el, el artículo tuyo escrito eh, sobre ¿no? tu experiencia con YouTube DL sí. etcétera a lo largo de los años. Y dije yo, ¿pero este tío es de Asturias? <ríe> y me quedé sí, sí. completamente descolocado. Mismo, bueno, eh. primero, agradecerte en nombre de los oyentes, en nombre de la humanidad, haber creado esta herramienta porque está dentro de un montón de aplicaciones dentro de un montón de software que a lo mejor usamos todos los días y no nos damos cuenta ¿verdad?
1: Pues no lo sé, la verdad es que yo lo uso siempre siempre que lo he usado, lo uso directamente Eh, me gusta usar los programas de línea de órdenes, pero sí sí sé que hay mucha gente que lo usa y basta ver el el número de estrellas de gente que le ha dado la estrellita en 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 la página de GitHub para darse cuenta de que debe de estar usándolo muchísima gente Y a a pesar de que ya no soy el mantenedor, que lo dejé hace unos cuantos años, la verdad es que siempre me llena de de orgullo saber que hay mucha gente a la que le resulta increíblemente útil y pues siempre es un motivo de orgullo saber que que esas cosas, una una pequeña cosa que uno ha creado sin sin intención de que se vuelva popular, sin intención de ser revolucionario, en realidad acaba usándolo un montón
0: de gente. Así que para mí es un orgullo haberlo creado. Sí, la magia del software libre, del código abierto, de verdad, es que la gente no lo no lo acaba de comprender. ¿Cuántas de estas, como dices tú, una pequeña cosa, lo hice sin intención, no? Sí, sí, sí. sí. Acaban cambiando el mundo en algunas Efect- ocasiones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso es. Pues bueno, bueno eh, cuéntanos un poco, porque YouTube, eh, para muchas personas, por ejemplo, para mis hijas, es algo que existe, no sé, como la atmósfera, los coches, <ríe> los edificios, es algo que existe, ¿no? Sí. Toda su vida ha existido YouTube, pero los que recordemos el Internet pre-YouTube, y lo incluso los primeros años de YouTube, ¿no?, que era una web ahí en la que ibas, veías algunos vídeos, unas tonterías, etcétera. Sí. Pero, oye, había una época antes, ¿no? Y YouTube en sus primeros años, pues no era el gigante hegemónico que vemos hoy en día. ¿Cómo decidiste crear y, sobre todo, por qué?
1: Bueno, pues, eh, más o menos la historia del programa de YouTube de comienza en, en más o menos, en el año 2006 aproximadamente, que es hace bastante tiempo. Y, además, eh, es cuando YouTube ya había empezado a ser un poquito popular porque se hizo popular muy rápido. No sé si se lanzó en 2004 o 2005 y en 2006 ya era súper popular porque era... Yo recuerdo que pre, en la era pre YouTube eh, o pre YouTube, como lo quieras decir, eh, eh, era muy muy difícil, era muy complicado compartir vídeo por internet. Es decir, uh-huh. eh, tú tenías una web y querías publicar un vídeo querías publicar contenido en vídeo y uh-huh. siempre era pues un rollo. ¿Por qué? Pues porque sí. eh, los vídeos ocupaban mucho espacio, no eran fácilmente visualizables, había un montón de de códecs diferentes, en qué formato lo subo, el navegador no lo reproduce. Era un auténtico problema y yo creo que YouTube vino a resolver ese problema de que tú podías, utilizando YouTube, subir cualquier contenido en vídeo y entonces lo podía disfrutar cualquier persona que tuviera instalado un navegador con el eh, plugin de Adobe Flash, que en realidad en aquella época era bastante frecuente tenerlo. Entonces solucionó un problema yo creo que bastante gordo. Y más o menos eh, el problema por lo que surge YouTube DL es porque eh, en aquella época yo vivía en una una zona en la que había muy mala cobertura de de ADSL y de internet. De hecho, por aquel entonces yo accedía a internet con un modem tradicional de los de toda la vida, de los que hacían (risa) ruiditos, que se ven a veces (risa) en películas y, (risa) y en sitios así. Y... Y era un modem, pues en realidad era un modem 56K, pero mi conexión era tan, tan pésima, los los cables eh, llegaban eh, tan mal, digamos, eh, la distancia a la centralita era tan larga que para poder utilizarlo de forma estable, sin que se me cortara cada poco, lo tenía que poner a 33,6, que era todavía más más lento. Así que acababa accediendo a internet a una. Eh, velocidad de 4 kilobytes por segundo aproximadamente. Era, era mi típica velocidad de descarga. Con lo cual, pues, si te imaginas, pues intentar ver un vídeo en streaming eh, con esa conexión era, era imposible. Entonces, lo que tenía que hacer era entrar en la página de YouTube, dejar que el vídeo cargase durante mucho rato y sí. luego por fin podía darle a, a reproducir. Pero bueno, yo realmente no era capaz de cargar el vídeo sobre la marcha para verlo como haría cualquier persona que entra. Te dan el enlace de YouTube, pinchas en play y ves el vídeo. Pues eso claro. para mí era imposible. Entonces, como por aquella utilizaba Linux y, y me, me gustaba ya también el, el, el software libre y el software de código abierto, decidí crear una pequeña herramienta para intentar hacer lo que hacía el navegador, uh-huh. que se pudiera descargar los vídeos. Porque al fin y al cabo, tu navegador, cuando accedes a un enlace en YouTube, eh, lo único que hace es eh, lanzar un pequeño programita que se descarga el vídeo. Tiene que descargarse una copia para poder visualizarlo. Pues mi mi planteamiento fue, ¿por qué no hago un programa que haga lo mismo que hace el navegador? Pero en lugar de visualizar la copia, lo que quiero es almacenarla en el disco duro. Uh-huh. Y además, si lo hago así, pues a lo mejor puedo hacer que, pues que se renude la descarga si hay una... Si se interrumpe la conexión o si además eh, con aquellas velocidades que yo tenía, imagínate que me gustase un vídeo y quisiera verlo una segunda vez o una tercera vez. Era era horroroso. Entonces, el poder descargar un vídeo me ayudaba a poder visualizarlo más veces, a guardarlo si me interesaba y y a poder continuar la descarga sobre todo si, si se interrumpía. Entonces, con ese fin es con el que... Escribí un pequeño premita en Python que hacía lo mismo que hacía el navegador siguiendo sus pasos exactos y se descargaba el vídeo, básicamente.
0: Qué bueno. Que, por cierto, eh, durante los últimos años, el el apellido este de DL lo he visto en un montón más de otras librerías para descargar. Gallery DL, ¿no? Por ejemplo. Y básicamente tú le das una URL de páginas asociadas con imágenes y ya se, se digamos que es suficientemente listo como para saber dónde están las imágenes, encontrarlas y descargarlas y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Copias de seguridad o para hacer una copia rápida de, sí. de algo.
1: Yo creo que la gente se, se guía un poco por la popularidad del, del YouTube DL de y entonces le ponen sí. siempre ese, ese sufijo, <risa> que para mí era era el, simplemente es, es abreviado lo de la palabra download, eh, claro, típico. Y, bueno, se
0: repiten muchas estas herramientas a, a raíz de yo haberle puesto ese nombre a la mía. Sí, has creado tendencia. Conmigo. Sí, sí, sí. <ríe> Ojo, qué bueno. Bueno, 2006 creas la herramienta bueno, no existía GitHub en esos momentos, si no recuerdo mal. Estamos hablando joder, No, es que no existía, has, ¿no? Has empezado a hablar de Flash, me han llegado <ríe> flashes, sí. nunca mejor visto, sí. todo este tema de macromedia, la gente eh, programando en Dreamweaver y todas estas cosas que eran tan así de, de, sí. esos, de esos años. Y bueno, 2006, lo programas, eh, lo subes eh, o lo compartes, eh, código abierto, sí. ¿cómo vas mejorándolo? ¿Qué son las primeras cosas que vas cambiando? Cuéntame un poco cómo fueron los primeros años.
1: No, los primeros años es muy sencillo porque el programa no era era prácticamente nada popular solo lo usaba yo y pues a lo mejor algún usuario más pero yo tampoco tenía mucho mucho feedback sobre ello entonces a ver básicamente pues eh, es lo que tú has comentado eh, los vídeos en, en youtube se reproducían mediante mediante flash tenías que tener el plugin de flash que durante muchísimos años mucha gente lo tuvo instalado en, su, en sus equipos y que era un constante cúmulo de agujeros de seguridad y actualizaciones eh, eh, prácticamente todos los días o todas las semanas. ¿no? Pero sí es verdad que tenía una cosa buena porque aparte de utilizarse para las animaciones de, de un montón uh-huh. de webs permitían reproducir vídeos un, eh, de, de una forma sencilla. O sea, tenía un códec propio interno y pues, tú subías un vídeo que estuviera preparado para reproducirse en Flash y el reproductor de Flash te, te permitía reproducirlo fácilmente. Así que era una buena uh-huh. medida para que todo el mundo pudiera tener acceso a ese vídeo. Sí. Lo que pasa sí. es que sí. aquel plugin eh, es, un, es un plugin que es propietario que no está disponible para todas las plataformas ni para todas las arquitecturas que en Linux pues tardó un cierto tiempo en estar disponible en versión 64 bits con lo cual tenías que tener el navegador en 32 bits luego una vez que salió para 64 bits siempre iba las versiones y las características un poco por detrás de la versión de Windows y ya pues no digamos si no utilizabas Linux por ejemplo imagínate que utilizaras un BSD o FreeBSD OpenBSD o lo que sea y no podías tener acceso a, a ese plugin para que te funcionara correctamente. Y había que montar un lío tremendo para, para intentar hacer que funcionase el de Linux. Entonces, claro, eh, ahí la, la ventaja del YouTube de él es eh, que tú, mediante software que era completamente libre eh, de línea de órdenes y muy sencillo de utilizar, podías descargarte el, el vídeo. Esa era, esa era la gran ventaja. Y al principio, las primeras versiones, eh, en realidad, eran muy sencillas, no no se parecía en nada a lo que que es YouTube de él hoy en día, porque la primera versión que escribí del programa era específicamente para YouTube, por eso lo llamé YouTube de él. No se me ocurrió escribir un programa que pudiera descargarse vídeos de diferentes sitios web ni nada parecido, sino que era un programa muy cortito, muy directo, escrito en Python, un, un script, digamos, sin diseño interno alguno, que lo que hacía era hacer lo mismo que el navegador, que era descargarse un par de páginas web, Extraer la información de ellas y permitirte con ello descargarte el vídeo. Y lo que hice fue, una vez que lo tenía escrito y que ya vi que funcionaba bastante bien, lo subí al espacio web que me daba mi 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 proveedor de acceso a internet de cuando... Los proveedores de acceso a internet, además de darte una dirección de correo, te daban un pequeño espacio web sí. de 5 megas, de 10 megas, donde podías sí, sí. subir algún ficherillo por FTP para tener ahí tu página web personal en internet. ¿no? Lo que hoy en día sí. la gente hace con Facebook, pero antes estaba Exacto, <risa> más descentralizado. Claro. ¿no? Eh, y entonces lo subí ahí. Lo subí ahí porque como tú has mencionado, eh, no existía GitHub en aquella época. La alternativa típica que la gente utilizaba es una web que hoy en día se usa menos, que se llama Searchforge uh-huh. y que era era bastante... Era un rollo utilizar Searchforge porque digamos, era un... Era una web muy popular donde la mayor parte de gente que tuviese un programa de código abierto lo, lo subía allí, había, había un montón de proyectos allí. Pero eh, para dar de alta un proyecto había que rellenar un formulario bastante grande indicando cuál iba a ser el nombre del programa, el nombre del proyecto, para qué servía, en qué categorías iba a estar. Luego una vez que te, alguien revisaba manualmente ese, ese formulario, te daban de alta el proyecto, por fin podías subir el código. Y claro, se, eh, un proceso de intentar eh, subir un programa eh, de código abierto que habías escrito a, a internet se convertía en un proceso a lo mejor de, de un día para otro, tener una pequeña espera, tener todo eso. En ese, en ese aspecto, posteriormente GitHub fue mucho más, eh, más amigable y más fácil que la gente subiera las cosas. Así sí. que en esa primera época pues a mí me daba un poco de rabia, me, me parecía un poco... Uh, digamos, un poco rollo subir el contenido a SourceForge y por eso decidí que para este pequeño programita que no iba a ir a ningún lado, pues lo mejor es que solo subiera a mi espacio personal en el ISP y ya está. <ríe> y así y ya terminaba está. mucho más rápido. Eh, a partir de ahí sí que despegó un poquito. Digamos, la donde empezó a ser un poco popular es cuando una página web bastante popular que había en aquel momento, que era linux.com, que tenía artículos de noticias relacionadas con el mundillo de Linux, pues uno de los editores de Linux.com se fijó en el programa y escribió un artículo en el año 2006 sobre, sobre él, sobre unas, unas instrucciones básicas, comentar su uso, digamos darlo un poquito a conocer. Y a partir de ahí sí que empezó a tener un poco más de, de tracción Sí. Eh, empecé a recibir algunos correos de alguna gente que me pedía pues que tuviera alguna característica eh, extra si se podía, pues yo qué sé, descargar el título de esta manera o de esta otra o nombrar el vídeo de, de un cierto modo o de otro, bueno, pequeñas, uh-huh. pequeñas cosillas, ¿no? Y también empezó la gente a pedirme si podía hacer que el programía se descargara vídeos también de, de otras webs ¿eh? yo alguna claro. vez puntualmente concedí el, el deseo ese Pero lo hice creando programas separados porque como el YouTube de él era tan sencillito, era tan directo, tan pequeño, yo digo, nada de esto de lo que hace el programa es es aprovechable para otra web. Eh, Entonces, todo todo el código es particular de YouTube. Entonces, eh, yo lo que hacía era creaba pues algún otro programa que se, se llamaba pues de otra manera, en vez de YouTube de él, pues a lo mejor se llamaba MetaCafé DL o cosas así. Sí. Y se descargaba Minimum
0: el Ah No, MetaCafé, tío, qué fuerte. MetaCafé, de
1: cuando, de cuando sí, se llevaba sí. también, que era un poco competidor de YouTube. Sí, sí, sí. Y luego, ya pasado un poco de tiempo, sobre el año 2008, creo que. ¿No te creas que me acuerdo de estas fechas simplemente como escribí. No, bueno, hace...
0: estoy viendo el artículo de Linux.com ahora mismo, mientras hablamos. Sí. Lo, he, lo, lo he buscado, lo voy a enlazar enlazado sí. en las notas del episodio. Sí, sí. sí, sí. sí.
1: Es que, en realidad, ya te digo que cuando escribí un, una recopilación de los hechos, tuve que yo mismo repasar las fechas, porque no me acordaba <risa> de cuándo había hecho ninguna de estas cosas. Pero sí que, me, sí que veo que más o menos fue sobre el año 2008 cuando dije. Que después de tantas peticiones de que la gente me pidiese un montón de, de, de o sea, un montón de veces compatibilidad con este sitio web, con este otro, con lo que sea, decidí que, que aquello tenía que, que acabarse y digo, bueno, voy a tener que hacer un pequeño programa que sea... No tan pequeño, un poquito más complejo pero que esté preparado sí. ya de, de, digamos de, de salida para soportar varios sitios web y que sea fácil añadir soporte para sitios web nuevos. Y uh-huh. eso es cuando en el año 2008 más o menos reescribí el programa completamente de cero con un pequeño sí. diseñito diseño interno que me permitiera añadir sitios web nuevos de una forma bastante sencilla. Claro. Entonces es cuando sí que lo empecé a subir a, a, a no a GitHub en aquella época, sino lo, sí. lo subí a a Bitbucket, que es también competidor de, de GitHub, sí. que en aquella época solo daba soporte a repositorios de Mercurial en lugar de Git. Y más o menos, pues lo subí ahí. Lo subí allí porque eh, en aquella época es verdad que Git ya era bastante popular, pero todavía no, no estaba decidido del todo, yo, en mi sí. opinión, cuál de los dos iba a ganar la guerra sí, sí. De, del sistema de control distribuido. Y a mí me pareció que, que Mercurial era. Era una mejor opción, me gustó más, probé los dos y entonces como decidí utilizar Mercurial para para gestionar el código fuente de mi mi nuevo proyecto que había empezado a reescribir, pues decidí que tenía que subirlo a Bitbucket, pero bueno, podía haberlo subido a Bitbucket o GitHub o... Cualquiera de las dos hubiera sido sido lo mismo, la verdad. Y y nada, a partir de ahí pues ya eh, se hizo todavía más popular porque la gente ya podía contribuir un poquito más hasta que más o menos lo dejé sobre el año 2000 11 aproximadamente. Estuve como unos 5 años manteniendo
0: el el YouTube de él. Y entonces luego esto pasó a ser como ocurre en un montón de proyectos de código abierto, que claro, empezáis una persona con una idea, ¿no? Puede ser un poco más ambiciosa o menos ambiciosa, pero a lo mejor empiezan un par de amigos o un par de amigas o cosas así. Y es muy curioso, ¿no? Entonces, luego os eh, fue entrando gente nueva, os convertisteis en quizás no un equipo propiamente dicho, pero sí un set, un grupito de colaboradores. ¿Cómo evolucionó el proyecto a partir de entonces?
1: Eh, Pues yo creo que no ha habido mucho, mucho, un grupo muy grande de colaboradores en en YouTube de él. Eh, Sí es verdad que cuando, cuando yo vi que ya no... Por, por un tema de, de falta de tiempo y de también a veces se, se podría decir que de falta de motivación, pero sobre todo de falta de tiempo, en el año 2008 yo dejé de, de ser el mantenedor del programa. Lo que hice fue una cosa que recomiendo hacer a todo el mundo, todo el que mantenga un, un programa de código abierto y que se acabe cansando del, del programa, de, de atender a los usuarios, de, de arreglar problemas, y dice bueno, lo quiero dejar, ¿no? No, no quiero hacer nada más. La mejor transición que se puede hacer es, si tienes el programa en GitHub, hacer lo que hice yo, que es Buscar a alguien que te dé contribuciones habituales, ¿vale? Alguien que que tú puedas ver que que escribe buen código, que te gusta lo que hace y que habitualmente te envía pull requests, te envía cambios nuevos y funciona bien. Y a esa persona le puedes dar acceso de de commit al repositorio. Y eso es lo que yo hice. Pues con un chico que que trabajaba muy bien, que se llama Philip Hagemeister, le di acceso de commit al repositorio de GitHub. Y le dije, bueno, a partir de ahora esto es tuyo. Yo puedo hacer algún, eh, alguna cosilla que me pidas. Si quieres que dé acceso a más gente, si quieres eh, que haga, digamos, alguna tarea puramente de gestión, me pides y yo la hago. Pero a partir de aquí, el, el programa es tuyo. Este es tu mantenedor. Y luego, pues, eh, eh, sí que es verdad que este chico se juntó con algunas otras personas eh, y fue Ajá. pidiéndome poco a poco que diera acceso de commit puntualmente a alguna personilla más, ¿no? A alguna, a algún Ajá. desarrollador más. Y se llegó a formar pues un pequeño grupo de personas que, para mi sorpresa y sorpresa muy agradable, pues hicieron todavía más popular el programa, se involucraron mucho en el el proyecto, invitaron a participar a un montón de gente y nada, pues es un pequeño grupo de personas que se juntó ahí. Junto con un montón de colaboradores puntuales externos que suele ocurrir en los programas de, de código abierto, en los proyectos populares, donde tienes uh-huh. pues miles de contribuciones, de, a lo mejor de gente que solo te envía una cosa, pero bueno, son, claro. son cientos de personas y todas esas cosas suman muchísimo muchísimo valor y muchísimo código y, y muchísimas características nuevas, ¿no? y mejorando el programa. Así que sí. más o menos es así como ha ido funcionando. Es decir, en mi época, en los cinco primeros años, estaba yo prácticamente solo con alguna uh-huh. pull request, pero ya cuando yo pasé el testigo a, a los siguientes mantenedores ya ellos se organizaron y formaron un pequeño grupito. Más o menos hasta, hasta el día de hoy. Y hay gente que va y viene. Es decir, pues uh-huh. el, el chico este, Philip Hagemeister ya dejó también de ser mantenedor hace unos cuantos años, pero le pasó el testigo a un par de ellos más, pues otro se fue, otro no sé cuánto. Uh-huh. Entonces hay un pequeño grupo de mantenedores no muy grande, sobre todo gente que va y viene y que tiene acceso de commit o o que lo pierde o que lo que sea, ¿no? Pero bueno, muy bien.
0: Estoy viendo ahora mismo la lista de autores, ¿no? Del equipo núcleo y cosas así, y, sí. y el historial, y sabéis aquí todos. <risa> Vamos a dejar, como decía antes, antes, enlaces en las notas del episodio. Por todos los que querráis saber un poco más, pues aparte de lo que cuenta Ricardo, cómo ha evolucionado un proyecto que comenzó con una semillita tan pequeña y que poco a poco ha ido creciendo. A esto ya digo, es una librería que sigue estando escrita en Python, como tú lo comentaste. Sí. Eh, sigue siendo, yo creo que, muy, muy, muy popular, ya digo, como librería inicial, librería que está presente en en un montón de, de a lo mejor, aplicaciones que que no lo vemos, ¿no? A pesar de de haber comenzado como una línea de comandos. Y, claro, todo este tema de YouTube DL en las últimas semanas ha vuelto un poco ha llenado un montón de titulares por una demanda de la de los estadounidenses, de los abogados estos de las discográficas. Sí, y es, todo es, esto son las
1: discográficas, la ría,
0: la ría, sí. Es, fue muy curioso porque decíamos, pero por qué estas, o sea, es que nos, no, no no entendemos por qué la carta, por qué de repente GitHub ha eliminado esto, no entendíamos nada de la demanda. ¿Cómo se vive desde dentro ese, esa carta, esas últimas semanas?
1: Bueno, no hay, no hay mucho que te pueda, que te pueda contar, eh, porque ya sabes que estas negociaciones con, con abogados, <risa> decir, no, no puedes contar esto fuera, no puedes hacer nada Ajá. de esto, tal, porque si no pierdes el privilegio, eh, abogado-cliente, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí que Dios. te puedo decir que yo a nivel, a nivel personal me pilló por sorpresa, porque yo ya estaba. Ah ligado del proyecto, aunque sí que he tenido, pues eh, sí que eh, en los últimos años he estado ligado hasta cierto punto en el sentido de que, bueno, he estado ahí para administrar ciertas cosas, para cuando me, alguien me hacía una petición para, para algún tipo de, de gestión a nivel de proyecto muy pequeña, pero nada de contribuir, nada de código, nada de, de la página web, prácticamente nada, nada. O sea, no he hecho. Nada. Si, si tú miras la lista de cómics en el proyecto, uh-huh. verás que lo mío se acaba más o menos en 2011 y luego hay dos o tres cómics más puntuales para alguna cosilla, pero prácticamente nada. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando se produce esto, pues oye, pues los mantenedores, el grupo de mantenedores actuales manda un correo y dice, oye, nos está pasando esto para que todo el mundo esté alerta y, y, y sepa qué es lo que está ocurriendo. Y a mí me pilló bastante de sorpresa, la verdad. Y cuando leí la carta de la, de la RIA, la carta que había enviado la la Recording Industry Association of America, o sea, la, la equivalente a la SGAE española pues en, en América, pues había enviado una carta en la que decían que YouTube de él, obviamente, estaba diseñado para descargarse música, para que la gente pirateara la música y para que la gente la compartiera y la distribuyera de forma ilegal. Y a mí me, sí. todo aquello me sonaba completamente extraño, la verdad, porque no era ese... Ni mucho menos el propósito de la herramienta. Aunque es cierto que se pueden descargar vídeos musicales igual que, que ellos pues ponen... el Si, si alguien sube un vídeo musical a YouTube, uh-huh. pues el objetivo de YouTube de él es que se pueda descargar cualquier vídeo que esté subido a YouTube. Y, lógicamente, pues si hay un vídeo musical, se podría descargar un vídeo musical. Claro. Pero no es ese el objetivo de la herramienta. Yo creo que nunca lo ha sido. Y como explico habitualmente, pues siempre suelo decir que para mí el YouTube de él es una herramienta que proporciona acceso offline a vídeos que ya están disponibles para el público en general online. Es decir, tú entras en YouTube claro. y puedes ver cualquier vídeo que esté ahí en YouTube, ¿verdad? Bueno, pues si Ajá. puedes verlo, YouTube y él te permite descargarlo para que puedas tener acceso a él offline, pues por lo que sea, por si a lo mejor quieres verlo en un avión, sí. o quieres verlo en un viaje largo, o quieres verlo en el extranjero, o quieres verlo en un sitio donde no tienes buena cobertura. Entonces, eh, la petición de la RIA, pues a mí me, me resultaba pues bastante chocante. Eh, sobre todo además porque decían, ellos... Eh, el punto desde el de vista de, 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 suyo, desde el que atacaban a la herramienta, era que, que permitía descargar vídeos musicales y que además promocionaba su uso para para, para descargar vídeos musicales, como que se promocionaba la herramienta ella misma para eh, tener ese fin. Y básicamente no era así, porque además ellos decían que en la documentación de la herramienta se indicaba cómo descargar y extraer el audio de vídeos musicales. Y en realidad cuando uno entraba en el detalle veía que no, no es así, sino que eh, lo que ocurría es que la herramienta en uno de los ficheros del código fuente tenía pruebas unitarias, que son uh-huh. una prueba unitaria para que para los que no lo sepan, pues es un, una pequeña prueba, un trocito de código que comp- prueba que una parte del programa funciona correctamente. ¿no? Entonces, tú escribes una, una prueba para decir, bueno, por si yo por, en el futuro modifico la herramienta, quiero asegurarme de que no, no rompo nada de lo que funciona. Entonces, escribes un test unitario para que compruebe que si algo, al que algo debería funcionar correctamente. ¿no? Y había un par de pruebas unitarias, no, perdón, un par de ellas no, exactamente tres pruebas unitarias que comprobaban que dos o tres vídeos musicales se podían descargar correctamente, pero eran eso, solo una prueba un- unitaria, no se documentaba eso de cara al-, al público, no se le no se le decía aquí, descárgate el YouTube de él para poder descargarte estos vídeos musicales. No, no era así en absoluto, era una pequeña prueba unitaria que comprobaba que descargar ese tipo de vídeos también funcionaba. Entonces uh-huh. ellos se apoyaban en eso y se apoyaban sobre todo en que, en que decían que, bueno, que, que YouTube estaba diseñado para, para descargar y para piratear vídeos musicales y otro tipo y no, es, no ese es el, el objetivo. Así que yo lo vi un poco, la verdad, un poco exagerado. Lo que pasa es que sí es verdad que, bueno, que conseguir ayuda externa, como al final se hizo con la EFF, la Electronic Frontier Foundation, que representó a los mantenedores actuales ante, ante GitHub, pues lleva un cierto tiempo y... De, Tomar una decisión en en grupo también lleva un cierto tiempo y, y por eso tardamos unos días en responder. La gente estaba, yo creo, también vi que la gente estaba muy impaciente, ¿no? Que que decían, eh, oye, bueno, tenéis que dar una respuesta, ¿por qué no contestan a la carta de la ría y tal? ¿Por qué llevan una semana, dos semanas? Porque estas cosas, como suele decir, las cosas de palacio van despacio, hay que que encontrar bien los argumentos, la defensa, el el, el saber qué se quiere hacer, el acordar alguna decisión, y y bueno, eso eso lleva tiempo, pero al final la verdad es que la EFF envió una carta a GitHub explicando perfectamente... eh, de una forma, destruyendo los, los argumentos de la RIA de una forma, para mí, demoledora y muy, y muy, muy clara, diciendo que YouTube sí. y él no servía para eso. Y que, además, ellos se apoyaban también en, en que el YouTube y él eh, implementaba un mecanismo de interruptura de, de, de un mecanismo de protección de copyright, cosa que tampoco es cierta. claro Básicamente, lo que ocurre es que en la legislación americana y también, por lo que tengo entendido, la legislación europea eh, de, en los diferentes países, se dice que tú puedes implementar un un mecanismo de protección de, de, de contenido y que mientras tenga ese propósito y sea razonablemente bueno ese, ese mecanismo de protección, es uh-huh. ilegal que una persona te proporcione una herramienta que está específicamente diseñada para romper ese mecanismo de, de protección. Y aquí Larry aparece y quiere jugar a dos bandas y quiere, eh, quiere tenerlo todo. no Quiere que sus socios puedan... Subir vídeos musicales a YouTube, que los pueda ver todo el mundo, que esos eh, vídeos musicales tengan anuncios, que quieren conseguir el beneficio de la publicidad de esos de esos anuncios, lo quieren tener todo. Sí. Y a pesar de que esos vídeos están disponibles al público, sí, a pesar de que todo eso, pues implementan una pequeña trampilla, que es que le piden a YouTube que tenga una especie de mecanismo que ellos llaman Rolling Cipher, pero en realidad no es cifrado ninguno. Es un pequeño sí. programita en Javascript que tu navegador, cuando entras a ver el vídeo musical, ejecuta y se obtiene la URL del vídeo. Y el YouTube de él lo único que hace es coger ese trocito de Javascript que está presente y hacer lo uh-huh. mismo que hace el navegador. Lo ejecuta y obtiene la URL. No tiene claro. ningún mecanismo, no tiene una implementación propia, no se rompe una clave, no, obten- no se obtiene una clave secreta de un reproductor sí, hardware, sí, sí, por ahí, sí.
0: nada solamente hace lo mismo que hace el navegador. Y lo que decía un montón de gente, decía, pero vamos a ver, si prohíbes YouTube de él, o sea, ¿sí lo elib- si lo hace lo mismo que hace un navegador, es decir, vamos a prohibir Firefox, vamos a prohibir Chrome, porque ven los vídeos que ellos mismos suben claro. para que sean vistos, es que era, era totalmente kafkiano. ¿no?
1: Sí, sí, a mí me pareció un poco un poco kafkiano. Sí, la verdad es que es una buena palabra para definirlo. Pero bueno, al final yo creo que la, la FF explica claramente que, uh-huh. que eso no es un mecanismo de, de protección, que hay otros mecanismos de protección como White wine, como las cosas que utiliza Netflix, uh-huh. Amazon Prime, que son propiamente mecanismos de protección y que eso no es nada eso es una, una trampilla que pones ahí pues eh, que no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, la verdad que, sí, sí, y, sí. Y, así que bueno, eh, está muy bien la carta de la, de la FF. yo la recomiendo leer si, si os interesa el caso porque está súper está interesante y muy bien planteada y destruye completamente la carta de la, de la RIA
0: Sí, totalmente. Y, bueno, la ayuda de la FF ha sido crucial en este apunto yo creo que a lo mejor en el día a día la gente no sabe, aunque es una sociedad es una organización estadounidense eh, y muchos problemas eh, que, digamos, afectan a todo el mundo eh, son defendidos por, por esta gente, eh, en general no se aprecia lo mucho que hace la FF sí. <risa> por, el, por el Código Libre y lo que ha hecho las últimas dos décadas, por ejemplo, que yo más, más sí. así recuerdo, ¿verdad?
1: Sí, son son unos grandes eh, defensores de las libertades civiles, de los derechos eh, de la gente en Internet. Y es verdad que es una organización americana, pero... La gente tiene que ser consciente de que, por lo menos aquí en el mundo occidental, un montón de las cosas que usamos, un montón de de los productos que usamos, tienen su origen en en empresas de Estados Unidos. Entonces, la legislación americana y lo que los Estados Unidos en negociaciones internacionales eh, imponen a otros países eh, resulta ser tremendamente importante. Entonces, el trabajo que haga la FF defendiendo proyectos eh, en los tribunales de los Estados Unidos tienen consecuencias globales que deben entenderse bien y, y debe saberse muy bien por dónde nos movemos. Entonces, la FF <risa> hace un trabajo exquisito en la defensa de los proyectos de código de código abierto y de libertades civiles, como ya he dicho, derecho en Internet. Y además, eh, yo lo comentaba precisamente el otro día, eh, que la FF nos ha dado muchas cosas que la gente no, no sabe que las tenemos gracias a ellos. Por ejemplo, el proyecto Let's Encrypt, que no sé si, si lo conocemos, pues es, es un...
0: Ahora mismo la web de Mixio, por ejemplo, y muchas de las webs que hago sí. eh, van protegidas, van usando HTTPS con, con Let's Encrypt. Sí. Y yo, francamente, me parece una de las grandes aportaciones al mundo de los últimos cinco o seis años. Sí, un sí. fácil ¿eh?
1: Sí, sí, es que hasta hace cinco o seis años, como tú comentabas, pues si querías tener un, una web cifrada, que la gente se conectase de forma privada, cifrado de extremo a extremo entre el cliente y el servidor, tenías que pagar por un certificado, ¿eh? tenías que, era muy difícil de conseguir, era un proceso burocrático lento, etcétera, etcétera. El endecrít ha roto ese mercado y ha hecho, ha democratizado el, el cifrado de extremo a extremo en las webs para que todo el mundo pueda tenerlo. Y ese proyecto Es verdad que lo inició eh, gente que trabajaba en Mozilla, pero tuvo apoyo de de la EFF, así que son partícipes de, de de que podamos tener webs cifradas, de que cualquiera puede tener webs cifradas hoy en día y bueno Tienen otros muchos proyectos. Tienen también add-ons de Firefox como el Privacy Badger, el, el HTTPS Everywhere y algunas algunos tienen algunos proyectos muy interesantes. Entonces, la combinación de, de herramientas que han creado o han ayudado a crear junto con su defensa de, de, de los derechos de civiles y de derecho en Internet y de proyectos de código abierto, pues suma que a, a, hace que... Que debamos deberles, les, les debemos muchísimo a la FF. Sí. Y oye, ya que estamos ahora cerca de, de Navidades, pues quiero animar a la gente a que ponga su granito de arena si puede, si puede aportar algo. Siempre tienen ellos eh, campañas de donación eh, prácticamente todo el año. Oye, si. Si podéis entrar en la web de la FF y darles uh, un pellizco navideño, pues ellos estarán encantados. Y yo creo que se lo merecen, se lo han ganado, vamos, con creces. O sea que sí. animo a todo el mundo.
0: Sí, no, bueno, no tenéis que buscar enlace, ya digo, no tenéis que entrar en Google ni nada, simplemente os voy a dejar también enlace a esto en las notas del episodio para que donéis. Uh-huh. Yo creo que hay mucha gente que lo tiene esto como un hábito, como dices tú, un hábito navideño, ¿no? A final de año miro la cuenta del banco digo, bueno. Puedo darles un poquín a estos, puedo darle un poquito a la Wikipedia. Mm-hmm. Sí, <risa> sí, sí, sí. Son, son servicios así un poco, o, o organizaciones, que, bueno, Wikipedia, a Wikimedia realmente, ¿no? Sí. En los que yo creo que es ya tradición para un montón de, de, de personas hacerlo. Quizás algunos la hagan todos los meses con una donación recurrente, pero yo creo que yo creo que es algo que deberíamos de pensar y haces muy, muy, muy bien en recordarlo, Ricardo. Gracias. Jo, eh, historia fascinante, lo de YouTube de L., 15 años casi de... de, de, sí. de básicamente, o sea, es que es increíble. Es, es increíble, de verdad. todo Toda una historia vista en retrospectiva, ¿no? Cómo comenzó con esta semillita y cómo ha acabado siendo defendida en uno de los grandes casos, yo creo, de, de la FF y de... porque, joder, incluso te diría que volvió a resucitar un poco las llamas estas, ¿no? De la lucha... Del pequeño contra el grande, de las estas batallitas de Hollywood y de las discográficas contra el internet y no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí dábamos por hecho un poco como que algunas, cosas, algunas batallas las habíamos perdido, algunas cosas las habíamos ganado, pero ya no son estas cosas de las batallas típicas de eso de hace 15, 20 años, a lo mejor 12 años, que leíamos eso en barra punto, en Slash Dot y uh-huh. en los IRCs y cosas así, y todos nos poníamos no, nos veníamos muy arriba no, con estas <risa> sí, batallas digitales Bueno Ricardo, de verdad, eh, primero agradecerte de venir al programa, yo creo que los oyentes han aprendido, han podido ver de primera mano cómo es crear un proyecto eh, con tanta repercusión y sobre todo también volver a agradecerte la, la creación inicial de youtube de él ¿vale? el, el, que a lo mejor tú dices bueno si no lo hubiera hecho yo lo hubiera hecho otra persona no porque a lo mejor tú lo ves como algo obvio <risa> pero alguien tiene que ponerlo no alguien tiene que, que hacer el primer el primer paso
1: no la flauta fui yo eh, muchas gracias sobre todo a los usuarios que, que son los que lo han hecho popular así que yo encantado
0: así que os animo de nuevo si sois desarrolladores tenéis alguna cocina así puesta algún programilla que uséis vosotros en el día a día para automatizar cualquier cosa compartidla compartidla porque nunca sabéis si a lo mejor dentro de 15 años eh, os denuncian también la gente de la RIA y os tiene que defender la FF pero al menos tenéis una buena historia que contar sí. a vuestros nietos dentro de unos años seguro bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en el próximo episodio de Kernel con muchas más entrevistas, muchas más cosas interesantes. Hasta la próxima semana. Hasta luego.